0: Olá, aqui é Neander Souza, mentor de negócios, através do podcast da NDR Business. Hoje, a minha convidada especial é Liana Bittencourt, diretora executiva do grupo Bittencourt. Olá, Liana!
1: Oi! Boa noite! Boa noite!
0: Prazer em falar com você.
1: Prazer é meu.
0: Que legal, obrigado, primeiro lugar, de você ter aceitado está participando de uma live. Nós havíamos falado anteriormente e eu tenho visto que a sua agenda está super lotada. Eu vejo aí você nos webinar no Zoom, em live. Isso é sinal de competência, porque você tem muito para poder falar e poder passar e transmitir um conhecimento que, através da, do Grupo Vitecour, é, tem ajudado o sistema de franchise em varejo, gestão, marketing, bom, enfim... Fora os eventos que vocês fazem todos os anos. E isso é um diferencial muito grande no nosso mercado. Bom, Leana, eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem você é. é de onde que você veio, o que você faz. E depois eu faço uma pergunta para você e a gente começa a discutir um pouco. Discutir não, bater um papo sobre o assunto. Tá bom? Tá com você. Tá bom?
1: Obrigada. Bom, Obrigada pelo convite. Quem que eu sou? Eu sou a filha da Cláudia Bittencourt. É, minha inspiração é, profissional e de vida. Sou mãe de duas pequenas, de um ano e três anos. são duas miniaturinhas em casa. Até vim fazer aqui fora, porque eu falei, se não lá dentro vai ser um caos. Né? Sou casada com um português. Normal, não, podia fazer lá. É, mas elas sobem, né, Elas vêm para cima como se nada tivesse acontecendo. Ainda quer saber com quem que eu tô falando.
0: <risos>
1: Delícia. Tô casada com um português e... É, estou na Bittencourt há 22 anos. Então eu comecei minha carreira em é, multinacional. Maravilha. E aí fui para as Big Four, as consultorias. E aí, um determinado momento, falei, mãe, o que eu gosto de fazer é o que você faz, né? Porque eu já acompanhava ela mesmo. Eu trabalhei na Price muito tempo, muito tempo nada. Trabalhei uns dois anos na Price. E é, na área de consultoria, auditoria. Mas sempre que chegava em casa eu ia ajudá-la a fazer as convenções de franquia, os manuais, os franqueados, e aquilo foi... É... Eu esperava chegar em casa para poder ajudá-la, né? Chegava do meu trabalho e ia trabalhar com ela. E aquilo foi pegando gosto no último ano da faculdade, é... com aquelas propostas todas, quando você está saindo, recém-formado. Eu falei, eu não quero multinacional, isso eu não me acho, eu quero ir trabalhar com você. Mas na ocasião, a Bittencourt não era não era do tamanho que é hoje, né? Era uma empresa pequena, tinham três funcionários... Ela estava recém é, de mudança para um novo espaço. E aí, é, fui trabalhar com ela. Estou até hoje. E acho que se a bitencur cresceu é, dado é, os nossos é, perfis complementares, sabe? A minha mãe é super centrada, técnica, organizada. É, e eu sou uma mais aventureira, despachada, quero fazer o novo, então esse equilíbrio, ele é muito bom. É... Depois de algum tempo, a gente foi parcialmente adquirido pela Gouveia de Souza, que é uma empresa também voltada para o varejo, então o Marcos Gouveia é nosso sócio. E, por fim, depois a minha irmã veio também trabalhar, hoje a Btencourt tem alguma coisa próximo aos 40 colaboradores... É, e a gente decidiu, há uns cinco anos, seniorizar por total a empresa. Então, hoje eu tenho um, um time muito sênior e que, que comanda é, os projetos. Acho que é Perfeito.
0: Que... Conheço, um pouco... <risos> Conheço um pouco dessa história, né? Porque estou alguns, alguns anos no franchising e a gente tem sempre como é, visão de alguns plays no mercado importante que nós aprendemos e acabamos ah, sendo inspirados também de fazer um pouco igual, né? E enfim, eu acredito que vocês, o grupo Bintecor e todos os colaboradores, só tem acrescentar no nosso mercado de franquias e de varejo.
1: Ah, Bom, bem. Liana, aproveitando
0: a, aproveitando essa essa experiência tão grande sua, né? Já no mercado de consultoria, lá desde a Price, Bintecor, e as outras que você passou, é, a experiência com na atividade de formatação de franquia, e principalmente, é, não basta só formatar, porque não faz sentido se você formatar e não vender franquias e não expandir, né? E hoje eu te convidei para falar dos desafios da expansão nesse novo mercado que está se abrindo para nós, né? O novo normal, como diz a Di Ribeiro, o novo normal... E o que, que você pode nos é, dar uma direção desses desafios para a expansão futura? Futura aí, daqui acho que, sei lá, uns 20 dias. Vamos lá, vamos nessa.
1: Tá bom. É, Neander, é, eu ando fazendo bastante reflexão sobre esse tema é, por entender que talvez o franchise sempre buscou mais lojas, mais lojas, mais lojas. E eu particularmente não acredito que a expansão passe só por mais lojas. Eu até acho que dado toda essa essa nova interpretação do consumidor que eu acredito que ele vai se tornar um pouco mais consciente no seu consumo, é, vai mudar um pouco a jornada porque ele aprendeu com o digital nesse período. As empresas franqueadoras que ainda não estavam digitalizadas correram para fazer o seu exercício de é, como curto prazo. Então, eu acredito em melhores lojas. O que eu estou querendo dizer com isso? É, hoje você ainda tem muita operação que é independente, não integrada, pouco digitalizada, distante da omnicanalidade. É, a minha interpretação é que, enquanto empresas franqueadoras, a gente deveria ter conceitos é, mais integrados que você possa explorar melhor você não precisa ter tantas lojas, mas você pode explorar melhor toda a área de influência daquela operação. E ter a sua loja como um ponto de conveniência, como ponto é, de é, entrega de curadoria, de serviços. E eu vejo muita operação do varejo que é uma operação loja-estoque, loja que só tem uma exposição de produto. Então, tentando responder a sua pergunta, eu acho que a exposição passa por melhores lojas e não necessariamente só um número maior de lojas. Eu acho que os franqueadores deveriam se concentrar em revisar os seus conceitos, entender se estão efetivamente digitais é, e aprimorar essa cultura de que talvez a gente possa fazer literalmente mais com menos. Eu não estou dizendo para faturarem menos nas suas redes, mas talvez potencializar mais a área de influência daquelas lojas, ao invés de só pensar em maior número de lojas.
0: Perfeito. Então, você acredita que o número de lojas não é um fator determinante né, para que uma empresa uma franqueadora ela esteja fincada no mercado. Né? E isso faz sentido também, porque eu vejo muitas lojas no mercado, né, e você também sabe disso, que elas não são lucrativas. Inclusive, elas dão muito prejuízo, tanto para a franqueadora, né, independente de que ela tenha um ponto lá com franqueado, e principalmente para o franqueado, que fez o investimento, né, esperando um retorno, uma rentabilidade, enfim. E como é que seria uma saída importante para você colocar isso na cabeça de um franqueador, que ele deve reduzir a expansão dele, né, mediante uh, essa informação que você nos deu?
1: Então, vamos lá. Quando eu digo menos lojas, eu não estou dizendo que a empresa vai parar de crescer e nem que vai faturar menos. É pelo contrário. Eu acho que a nossa visão de médio prazo deve ser de um consumo mais consciente, de um capitalismo mais consciente, de um franchising mais consciente. Então, quando eu vejo expansões altamente aceleradas, mas que depois eu vejo, normalmente, também um número de fechamentos, eu não acho isso um franchising consciente. É... A interpretação da melhor da loja como melhor potencial é você possibilitar, de fato, ganha-ganha em toda a a as equações, sejam ela franqueado e franqueador. O franqueador vai ganhar mais se aquela loja vender mais, se ela tiver uma melhor área de é, exploração da sua vizinhança e da sua área de influência. Por consequência, a gente vai ter franqueados mais maduros, mais perenes, é, com, com podendo, inclusive, crescer seu número de lojas. Mas é que eu acho que o plano de expansão natural durante muito tempo foi só em número de lojas. Pouco se pensou sobre o quanto se pode explorar o potencial daquela, daquele investimento já realizado. Neander, só a gente olhar quantas lojas, de fato, são omnicanais, quantas têm delivery na sua na sua, na sua área de influência, quantas utilizam suas redes sociais para gerar leads e influenciar a região que ela está. Então, são, eu acho que ainda são poucas empresas que fazem esse trabalho mais completo de casa. Então, eu não teria muita dificuldade... Olha lá, olha a, olha a equação do resultado. Eu não teria muita dificuldade, enquanto franqueadora, se alguém me propusesse um número menor de lojas, com melhor faturamento, com menor investimento de captação, com menor investimento de estrutura e com o mesmo faturamento, provavelmente isso vai gerar melhor resultado. Então, estou falando de trabalhar a inteligência do sistema e não só a frenesia de mais loja, mais loja, mais loja. Eu sei que todo expansionista quer mais lojas, mas eu acho que a gente deve pensar uma equação equilibrada entre mais lojas e melhores lojas, porque às vezes a gente desperdiça o potencial de uma região com duas unidades onde você com uma cobreria muito bem, faturaria muito bem, o franqueado ficaria feliz, você como franqueador faturaria o suficiente. É, e para mim, é, é, mim, isso é um pouco a visão de futuro. Assim é. A gente precisa melhorar o nosso varejo, precisa equacioná-lo de maneira mais consciente, entretanto, de maneira mais inteligente, mais digital, mais integrada.
0: Perfeito. Olha, você falando aí, eu comecei a lembrar um pouco dos, né, da Vintecor, da que ele fala que é a inteligência de mercado. Né? E tudo que você colocou aí, se você colocar aqui no... Né, no voltar no papelzinho, na caneta, em primeiro lugar, é saber escolher o franqueado. Né? Saber escolher o franqueado. Que eu acredito que um franqueado, ele dê todo franqueado na minha concepção, ele precisa ser multifranqueado Ele precisa se transformar no multifranqueado A partir do momento que a franqueadora Sabe escolher o franqueado Saber escolher o um franqueado Você consegue enxergar nele é, Um potencial muito grande Para expandir Porque a partir do momento que você Coloca algumas, alguns requisitos técnicos Para escolher esse franqueado Para a rede Esse é um franqueado maduro Ou ele vai madurecer com o tempo Então assim, não vai sair abrindo 5 10 lojas Ele é bobo? Ele vai abrir a primeira, ele vai sentir, vai saber escolher o um ponto. Então, eu acredito que tudo se, se dá na aceitação ou no fechamento de contrato com o franqueado. Porque o franqueado maduro, ele vai saber posi se posicionar e ajudar a franqueadora a expandir naquela região ou naquele setor que ele está inserido. Então, é a partir desse momento, eu acho que Está tudo na base. Eu tive uma, uma live com o Marcelo Scherto e o título foi assim, A Causa do Franchise. Para a gente poder lembrar por que existe o franchise e que, qual o benefício dele. Eu acredito que nesse, nessa decorrência de muitos quererem abrir muita loja, nós acabamos, né, eu me coloco nisso também, é, é, esquecendo um pouco a causa do franchise. Por que nós lutamos pelo franchise? É o quê? É um crescimento consciente de uma marca, de um produto, de um, ser, de um serviço. Eu acredito que após isso, nós consigamos atingir o objetivo de ter um número de lojas consistente, porém lucrativas. É isso mesmo?
1: É isso mesmo. É... Eu, não, eu, eu entendo pouco essa... E olha, a gente às vezes tem alguns clientes que chegam lá dizendo não, eu preciso abrir 100 lojas por ano, 200 lojas por ano. Falo, mas por quê? <risos> né? O que está acontecendo na sua empresa que você precisa de uma aceleração tão grande? Vamos Vamos testar, vamos implantar. Ninguém está dizendo que a gente não deve ser ambicioso, agressivo. Ambicioso no bom sentido, né? É, agressivo na sua expansão, não é isso. Mas é que, invariavelmente, quando você vê um crescimento muito acelerado, você também vê um, um decréscimo acompanhando depois de um tempo. Porque você tem que crescer conjuntamente com isso, a estrutura organizacional. Você tem que conseguir trans, transferir é, um pouco da cultura da companhia isso leva um pouco de tempo, é, uma, é um amadurecimento, são relações entre pessoas. Uh, então, eu acho que eu sou eu sou embaixadora, literalmente, assim eu gosto da causa do capitalismo consciente, eu acredito e tento pregar dentro do grupo que tem por um franchising mais é, consciente. É, a gente não faz é, projetos de curto prazo, assim, quando a gente vê que tem alguém querendo entrar porque precisa se capitalizar com a taxa de franquia, eu digo talvez eu não seja a sua melhor empresa porque eu vou colocar a realidade, eu vou colocar todos os custos, eu vou colocar a estrutura necessária, é, porque a gente mexe com o sonho dos outros, né? Então, é, para mim, isso é muito, muito, muito sério.
0: Importante. Realmente, o, o, o sonho do investidor, ele está colocando, e nós conhecemos que a grande maioria do franchising né, é, são pequenos investidores, né? E tem ali seus 200 mil reais, 300 mil reais. O faturamento médio do franchise brasileiro é 90 mil, segundo as informações da ABF, faladas aqui nas nossas lives do, pelo André Franderheim, que é o presidente. É, muito inteligente, da sua parte, esse capitalismo consciente no sentido de poder fazer uma expansão é, de uma forma qualificada e com menor risco de investimento. Eu acredito que o, o, esse Covid-19 está levando as empresas sérias a tomar esse tipo de decisão. Porque o prejuízo agora de quem saiu abrindo um monte de coisa vai ser muito maior para poder ajustar e poder resolver algumas situações desses franqueados que já alguns já vinham ruim das, já vinham ruim, né, das pernas e agora não tem mais nem perna, né?
1: Bom, é, e eu acho Diana, que tem muita, tem muita oportunidade para as operações melhorarem, né? Fazer a revisão de conceito. Esse é um momento tão crucial para explorar melhor a revisão de conceito. Como é que eu posso ter uma operação ainda mais rentável olhando para o conceito dela, para o formato que ela está desenvolvida?
0: Hoje eu estava escutando uma live do Alberto Oyama, um franqueados, né? Um multifranqueado. E ele falou assim que existe oportunidades nessa crise de fechar lojas. E é isso mesmo que você disse, né, que é o fechamento de lojas de uma forma consciente também porque não adianta ficar lutando por algo que não vai dar lucro, que não vai dar resultado né? e esse desafio da expansão o que hoje o grupo Bittencourt pode ajudar os franqueadores, que já existem no mercado e ou oh, aqueles que querem transformar seu negócio em franquia
1: A gente não tem muito solução pronta sabe, Neander, mas a gente escuta muito a dor do cliente e desenha a solução junto com ele então, a gente apoia na estruturação da empresa, apoia em achar tecnologia. A gente refaz muita revisão de conceito para melhorar a operação e aí ele poder crescer mais. Eu acredito muito que a expansão é uma consequência. É uma consequência de lojas boas, é uma consequência de franqueados é, satisfeitos. Aí você vai com uma expansão muito acelerada. Então, a gente tenta ajudar em tudo o que significa como consequência expandir mais. É, a gente tem, sim, algumas contas que a gente trabalha dentro do grupo, mas não são muitas, é, porque a gente é um pouco bem detalhista nesse sentido, sabe? Eu tenho muita preocupação é, com mexer com o bolso do outro, então a gente tenta cuidar nesse sentido e ajudar os franqueadores naquilo que são as dores deles.
0: Deixa, perfeito. Liana, eu não quero tomar muito o seu tempo mesmo, porque você tem duas crianças pequenas em, em duas... casa, né? Esse horário <risos> Duas, né? Duas crianças, tem um marido para cuidar também. É, eu gostaria que você fizesse uma consideração final, tá certo? É, o que você quiser falar, entendeu? É, isso aqui vai ficar a, a live 24 horas. Depois eu vou ter o prazer de transformar esse bate-papo nosso em podcast também, né? porque isso aqui é uma utilidade pública, né? não é para um grupo seleto, mas é para qualquer pessoa que pensa em crescer e expandir. Bom, enfim, tá com você.
1: Tá, então primeiro, parabéns pela sua iniciativa né? Já vi algumas das suas lives No sentido de poder con contribuir, compartilhar é, A única coisa que eu deixo é assim Para mim esse é um momento único, especial e importante Para as empresas de fato olharem para dentro E melhorarem suas operações Eu tenho feito isso na Bittencourt Já tenho cinco, seis projetos que a gente não tinha tempo de colocar em prática E agora a gente está utilizando esse tempo para isso parcerias que eu gostaria de ter feito e não consegui fazer. Então eu acho que esse período, apesar de muito dolorido, ele é muito especial para que as empresas olhem para dentro, pensem em suas parcerias estratégicas, repensem... Hoje a gente fez um workshop chamado Realign Your Core Business, né? fazer um realinhamento do seu core, de como é que você vai ser no futuro. Então eu diria assim, apesar da dor, aproveitem muito esse momento, porque a gente não sabe quanto vai ter... Tanto tempo assim de novo, para poder olhar para os nossos negócios e para os nossos.
0: Perfeito, Liana, muito obrigado. É, que Deus te abençoe aí, você com seus filhos, suas filhas, né? suas filhas, seu marido. Manda um beijo para sua mãe. É, esse ano nós vamos ter o, o, o evento lá no, no JK?
1: Ele está reservado né, para o começo de ah. outubro. Mas eu ando considerando muito é, fazê-lo em outro formato é, pela preocupação com as pessoas. Não sei como é que vai estar, tá, não quero colocar ninguém em situação de desconforto. A gente já tem muita venda realizada é, e a gente está repensando aí talvez um pouco do formato. Logo, logo eu te dou a Ok, notícias.
0: bom. Legal. E aí você volta aqui e a gente vai, vai falar um pouco do evento. Tá bom? Tá bom. Obrigado, boa noite para você e bom descanso.
1: Para você também.
0: Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, fiquem atentos para novos episódios de podcasts sempre focados no mundo dos negócios, através do nosso canal NR Business. Forte abraço, Neander Souza.